0: Vom Business Coach zum Scrum Master. Wie das geht, erfährst Du heute in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und heute wollen wir mal in ein neues Format einsteigen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mal den ein oder anderen Scrum Master mir zur Seite zu nehmen und mal zu schauen, welchen Weg derjenige eingeschlagen hat, die ja Scrum Master geworden sind, größte Fails, Learnings, was auch immer. Und da freue ich mich tierisch, dass ich den Joachim heute mit dabei habe, der auch fleißig bei mir in der Scrum Master Journey mitmacht. Und äh, würde den Joachim einfach mal bitten, dass er sich kurz vorstellt, damit du weißt, wer hier noch dabei ist. Joachim, erzähl mal, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Marc, ja, erstmal also herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann. Äh, freut mich ganz riesig, hier mal so mit dabei zu sein. Genau, äh, ich bin Joachim, ich arbeite in einem Softwarehaus in Würzburg und äh, wir machen Beschaffungssoftware für öffentliche Auftraggeber. Ich bin seit 14 Jahren in dem Unternehmen tätig, ähm, vor allem Vertrieb und Marketing, aber jetzt seit zwei Jahren eben auch als Scrum Master und ähm, eher, weil wir eben nicht nur Scrum einsetzen, auch als Agile Coach.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wir haben schon gerade so Dinge gehört, die man wahrscheinlich nicht so typischerweise erwarten würde äh, als Background von einem Scrum Master. Was hast du denn ursprünglich mal gelernt? Wo, wo hat deine Reise angefangen, deine berufliche? Ja, ursprünglich habe meine berufliche Reise angefangen als Diplom-Volkswirt. Also
1: mit Software und Computern eigentlich gar nichts am Hut. Ähm, bin ich dann aber tatsächlich über... Irre Wege und wirre Wege an der Uni an einem Projekt gelandet zum Thema E-Commerce und E-Procurement, also elektronische Beschaffung. Mhm. Und dann gab es noch weitere wirre Wege, bis ich dann tatsächlich in meinem jetzigen ja, äh, Unternehmen gelandet bin, wo es tatsächlich um elektronische Beschaffung für öffentliche Auftraggeber geht. Mhm. Und ja, bin inzwischen tatsächlich auch sehr computeraffin, weit weg vom Entwickler. Aber der Coaching-Bereich im Scrum Master, im Agile-Coach, das ist das, was mich reizt, so die menschliche Seite.
0: Also als was bist du denn eingestiegen damals in der Firma, wo du jetzt bist?
1: Im Bereich Vertrieb und auch Beratung. Also ich habe okay. tatsächlich Vertrieb gemacht bei öffentlichen Auftraggebern. Das geht so ein bisschen anders, als wie man das äh, sonst kennt, mit Bestands- und, und Neukundenvertrieb, wo man hier so seine Opportunities und Leads hat, wie es neudeutsch so schön heißt. Ähm, im öffentlichen Bereich bei öffentlichen Auftraggebern ähm, ist es so, dass der, der Vertrieb aus meiner Sicht zumindest in meiner Erfahrung eher etwas reaktiver ist. Das heißt, der Kunde muss auf dich zukommen, ansonsten hat er kein Interesse. Aber wenn mhm. er
0: kommt, dann hätte er das liebst liebste schon gestern gehabt. Ja, kennt man. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist auch bei mir, wenn ich Anfragen reinkriege, äh, dann kommen die meistens so rein: Hast du nächste Woche Zeit? So auf die Art. Ne? Genau. Also da muss man meist, meistens sagen, nee, leider ist das ein bisschen arg kurzfristig. Genau, aber dann, das ist ja tatsächlich ein, ein, ein ganz anderes Feld. Wie, wie bist du dann so nach und nach in dieses, in dieses Thema ähm, Scrum Master reingerutscht? Was war denn da der Weg bei dir in der aktuellen Firma?
1: Mein Weg ging tatsächlich mehr über das Coaching. Also ich habe mich äh, schon immer mehr für, äh, ich muss anders anfangen. Also es hat mich immer interessiert, anderen Leuten zu helfen, zu unterstützen. So Kommunikation Coaching war für mich einfach schon früh ein Thema, so dass ich auch schon vor meiner Zeit als Scrum Master äh, mich äh, IHK Weiterbildungen äh, genutzt habe, um eben Coaching Business Coach Ausbildung zu machen mhm. und auch Kommunikationsfortbildungen äh, durchzuführen und eben da weiterzulernen. Und äh, vor zwei Jahren inzwischen sind doch vor zwei Jahren war es dann so dass die Stelle des aktuellen Scrum Masters frei geworden ist und ich mir gedacht habe, ne, das klingt doch für ein gutes Feld, um diese Coaching-Fähigkeiten, äh, die ich so habe, mal richtig zu nutzen und habe mich dann intern auf diese Stelle
0: beworben. Mhm. Und das heißt, es ist dann ein Entwicklungsteam, wo es dann, dann untergekommen ist? oder? Genau, ich betreue aktuell zwei Entwicklungsteams
1: bei uns in der Firma. Ähm, eben mehr oder minder mit Retros oder auch in Dailies, und, äh, aber auch in Kommunikation, sprich im Team untereinander. Wenn es da Probleme gibt, wenn es äh, Fragen gibt, wie
0: kann man das besser artikulieren, dann mhm. stehe ich zur Verfügung. Das heißt, ähm, bist du aktuell der einzige Scrum Master bei euch im Unternehmen oder gibt es mehrere? Ich bin der aktuelle, der einzige. der einzige. Das heißt, ihr habt im Prinzip auch dann nur ähm, zwei Entwicklungsteams aktuell bei euch?
1: Es sind mehr, aber die funktionieren mehr oder minder reibungslos. Also es sind kleinere Teams, wo sehr homogen sind, die auch sehr gut miteinander arbeiten, die jetzt auch nicht wirklich nach Scrum arbeiten und deswegen auch die Rolle des Scrum Masters dort auch nicht wirklich benötigt wird. Es mhm. okay. also wird quasi durch den Teamlead werden, die
0: Funktionalität des Scrum Masters mit, ähm, mit abgedeckt. Mit abgedeckt, genau. genau. Alles klar gibt ja diesen berühmten Spruch, ne, ähm, ein guter Scrum Master macht zwei Teams, ein hervorragender Scrum Master macht eins. Genau. Würdest du das so unterschreiben? Ja, ja. Nach meiner
1: jetzigen Erfahrung definitiv. Ähm, vor allem, wenn ich so sehe, was wir jetzt äh, auch im Zuge der Scrum Master Journey noch so alles miterleben. Was macht ein Scrum Master so?
0: Mhm. Also ist schon recht viel zu tun wahrscheinlich mit zwei Teams dann in dem Fall. Oder wird man dann beiden Teams vernünftig gerecht, wenn man so beide Teams hat? Es also dadurch, dass ein Team sehr homogen
1: ist und tatsächlich ähm, vor allem gerade so ein bisschen ja, nachjustieren, so ein paar Fragestellungen in der Retro braucht, ähm, sind die sehr, ähm, sag ich mal, handsam. Also es funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, bei den anderen braucht es ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr, ähm,
0: ja, mehr Bearbeitung. Mhm. Ähm, was war denn bisher so dein, 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 größter, dein größter Fail als Grammar? Also gibt es da was, wo du sagst, das ging mal so richtig in die Hose?
1: Ähm, ja, also es ging nicht nur einmal so richtig in die Hose. Also es war, ich sag's mal, geschuldet ähm, meiner... Ähm, Unerfahrenheit als Scrum-Master, sagen so mhm. wir mal so. Ähm, es war so diese Idee, Scrum passt auf alles. Also dieses, diese Idee, eine Lösung für jedes Problem, das funktioniert einfach nicht. Ähm, mhm. Die äh, Scrum, äh, äh, ja, die die die, die Scrum, äh, Jünger, sage ich jetzt mal, die mögen wir verzeihen, aber Scrum ist halt doch nicht die einzige äh, Lösung. Ähm, wir haben also das eine Team, das ich also das äh, nicht so handsame Team, ist quasi aufgeteilt in ein Maintenance-Team und ein Feature-Team. Das heißt, ähm, wir haben zwei Teams eigentlich, die an einem Produkt arbeiten. Okay. Die einen machen mehr die Neuentwicklung und die anderen eben Maintenance, Ticketbearbeitung, Bugfixing. Okay. Und ähm, wenn man versucht, beide Teams auf ein Board zu packen mit einem Modell, das funktioniert nicht, weil im Bereich Maintenance einfach kein Sprint-Ziel zum Beispiel zu verfolgen ist. Mhm. Da kommen Tickets rein, die müssen bearbeitet werden. Ähm, das funktioniert nicht in einem Scrum-Umfeld. Das ist mehr so ein mal Kanban oder ein Scrum-Bahn-Ansatz im besten Falle. Und ähm, da war halt tatsächlich mein Ansatz, äh, ja, wir machen das alles über Scrum und die Unzufriedenheit wurde immer größer, bis wir festgestellt haben, es geht gar nicht so. Wir können nicht mhm. beides gleich bearbeiten. Und das war so die Erkenntnis, es lohnt sich ab und zu mal zu fragen, wofür mache ich welchen Ansatz und zu sehen, es funktioniert nicht alles gleichermaßen, sondern es hilft tatsächlich, sich rauszupicken, ein bisschen Rosinenpicken zu machen, wie kann ich welches Team am besten ja, betreuen und mit welchem Rahmenwerk kann ich am
0: besten arbeiten. Das heißt, wie macht es jetzt aktuell?
1: Ähm, Aktuell haben wir tatsächlich nur so eine Art Kanban-Ansatz gewählt, einfach um zu sehen, ja, es sind Features, die müssen entwickelt werden. Da kann man natürlich planen, man kann sie auch in den Sprint einplanen, aber wenn sie halt länger brauchen, dann brauchen sie halt länger. Das heißt, wir haben mehr oder weniger Kanban-Ansatz gewählt, dass die Items durch die Entwicklung durchfließen und dann entsprechend ähm, released werden.
0: Mhm. Das heißt sozusagen, das Gesamtteam, was Feature-Entwicklung und Maintenance macht, arbeitet es beide sozusagen mehr, mehr im Kanban-Modus? Im Kanban-Modus, aber
1: mit Iterationen. Schon, dass man sagt, man trifft sich alle zwei Wochen und guckt, wie war denn die letzte Iteration, mhm. wie ist es gelaufen. Also schon auch mit, mit einer
0: Retro, aber insgesamt in diese Richtung, äh, mehr Richtung Anbahn. Also dann haben wir so, so, ein, so, ein, so ein berühmtes Scrum-Bahn, dann so ein bisschen genau. in die Richtung. Okay, alles klar. Okay. Was ist denn, ähm, du hast gerade das Thema Retrospektive angesprochen, so ein bisschen. Das scheint ja auch ein Thema zu sein, was bei euch öfters so ein bisschen passiert. Was ist denn so dein, dein Lieblingstool, dein Lieblingswerkzeug für Retrospektiven? Ähm, ganz ehrlich, eigentlich das Flipchart. Okay. Also, das hast du ja wahrscheinlich jetzt gerade nicht so unbedingt im Remote-Umfeld, ne? Ganz
1: genau. Also, das war für mich ähm, so der, das, die größte Herausforderung ist seit einem Jahr. Erstmal zu finden, welches ähm, Werkzeug, welches Tool lässt sich denn remote gut einsetzen und ähm, kann ich auch entsprechend kostengünstig äh, nutzen, sagen wir es mal mhm. so. Und ich habe viel ausprobiert. Äh, mein Team, meine Teams waren schon ein bisschen genervt, so wie schon wieder neues Werkzeug, müssen wir uns schon wieder okay. neu anmelden, ähm, bis ich tatsächlich jetzt ähm, zwei Tools nutze, jeweils für ein Team ein anderes. Ähm, das eine ist Echometer, mhm. nämlich ich ganz gut ähm, zureinander kommen. Also finde ich einfach sehr gutes, ausgereiftes Tool inzwischen. Und ähm, für das andere Team nutze ich so als Flipchart-Ersatz-Metro-Retro. Das bietet mhm. mir sehr gute Vorlagen, die ich da entsprechend bearbeiten kann, weiterarbeiten kann und hilft mir einfach auch so für die Dokumentation.
0: Mhm. Das so Metro Reto habe ich jetzt selber noch nie genutzt, aber Echometer, ja, hatte ich ja erst vor ein paar Folgen auch mal einen der Gründer mit im Podcast dabei. Ah, ja. Ist schon ein cooles Tool auf jeden Fall. Das kann man sehr empfehlen. Vor allem auch, die, man kann ja auch schon vorher Umfragen rausschicken und so, das finde ich genau. echt äh, total genial beim Tool, ja. Genau. Gibt es eine Aktivität, die du in Retros besonders gerne machst? Keine Ahnung, äh, Wetterbericht oder irgendwie... Zeitleiste Zeit oder Start-Stop-Continue, gibt es irgendwas, was du besonders gerne machst?
1: Tatsächlich ähm, diese Kram-Analyse, Keep, Add, Less, More, mhm. das ist mir, ähm, weil ich habe tatsächlich festgestellt in den Retos, am besten ist es, wirklich zu so fragen, ja, was lief denn gut, was lief nicht so gut, was soll wir beibehalten, was können wir besser machen, weil
0: das so die Kernfrage sind. Also das packe ich eigentlich immer wieder mit rein. Mhm. Und wie sind deine Erfahrungen so mit Umsetzen der Maßnahmen, die man der Retro beschlossen hat? Klappt das bei euch? Äh, unterschiedlich, unterschiedlich.
1: Also dann merkt man wirklich, der Schmerz muss groß sein. <lacht> in okay. Also je größer ja. der Schmerz, desto eher wird es auch umgesetzt. Ähm, manchmal braucht es auch ein bisschen länger, bis dann wirklich ein äh, Learning stattgefunden hat, bis wirklich alle äh, Mitglieder sagen: Ja, das bringt mir tatsächlich was. Ähm, aber ja, es ist, wenn erstmal die, die Einsicht da ist, dann wird es gut
0: beibehalten. Mhm. Hast du da irgendwie ein, zwei Tricks, wo du sagst, okay, die wende ich nochmal an, um sicherzustellen, dass, dass die Sachen auch wirklich umgesetzt werden? Also machst du irgendwie die Ergebnisse der Retro irgendwie sichtbar für die Teammitglieder dann während einer Iteration? Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Also, das wird dann wirklich
1: besprochen im Nachgang, also im nach der also in der nächsten Retro von wegen, welche Maßnahmen man
0: umgesetzt, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gesammelt? Okay. Alles klar. Jetzt hast du erzählt, du hast so eine, eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht und diverse andere Fortbildungen Richtung Kommunikation und so weiter und so fort. Inwiefern hilft dir das in der aktuellen Arbeit als Scrum Master? Oh,
1: vor allem in der Kommunikation im Team hilft mir das sehr viel. Also mhm. da ist es wirklich spannend. Ähm, also mir ging es tatsächlich so, es war ein, ein ziemliches Aha-Erlebnis für mich, weil wenn man so in diesem Coaching-Kreis unterwegs ist, dann äh, braucht man eigentlich nur mal, ja, Vier-Ohren-Modell anzubringen oder Transaktionsanalyse und jeder, ja, ja, okay, mh, kennen wir. Mhm. so Und dann kommt man in so ein Entwicklerteam rein und dann erklärt man, ja, also pass auf, kennt ihr vielleicht die Transaktionsanalyse oder ähm, gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften, wie kommunizieren wir überhaupt miteinander, und dann bekommt man ganz große Augen zu sehen. Merkt man, oh, für die ist das neu. Mhm. Und dann merkt man, ja, okay. Und dann hilft eben dieser Ansatz. Dann helfen diese ganzen Werkzeuge, die man in dieser Ausbildung gelernt hat, mhm. um eben mal ein Verständnis zu entwickeln, wie, wie kommunizieren wir überhaupt miteinander? Mhm. Um auch damit darauf zu kommen, ähm, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Und was sind ja eigentlich unsere Werte, die wir miteinander bearbeiten wollen? Oder ja, wie wir sie ausleben wollen. Mhm. Um einfach auch festzustellen, ja, Werte, die wir jetzt benennen, wie jetzt Respekt, Offenheit, sind für jeden etwas anderes. Mhm. Und wirklich hier mal eben in der Kommunikation, in Dialog zusammen herauszufinden, was sind unsere Werte und wie wollen wir diese leben? Was bedeuten diese Werte für uns? Das ist ähm, sehr spannend
0: in so Retrospektiven. Mhm. Genau. Ja, das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich meine, im Endeffekt ist halt der der Erfolgsfaktor Nummer eins der Mensch am Ende. Und da kommst du halt nicht drum rum, so diverse, äh, sag mal, als guter Scrum Master mal zu investieren in entsprechende... Du hast vorher gemacht, was ja hervorragend ist, und eine gewisse Coaching-Ausbildung gemacht. Aber ähm, viele Scrum Master kommen ja heutzutage immer noch aus der... Sag mal, aus der Technik, also es ist, weil halt immer noch vor allem in der Softwareentwicklung findet man ja. sehr viele agile und Scrum Teams und da sind es halt manchmal ehemalige Entwickler, die dann plötzlich ein Scrum Master machen, ähm, die dann sicherlich auch gut sind in hier technische Praktiken und solche Sachen drauf zu achten, aber die natürlich dann so ein bisschen abgeht, was Richtung Mensch und Coaching so noch zu tun äh, zu tun ist. Und ich denke, da kann man schon investieren, wenn man wirklich zu einem guten Scrum Master am Ende werden will. Ja. Definitiv. Also das war ja für mich auch das große
1: Aha-Erlebnis äh, nach meiner Zertifizierung. Also ich hatte bei ScrumHawk diesen zwei tages mhm. wo einfach sehr gut klar dargestellt wurde, was ist eigentlich Scrum und was macht ein Scrum Master? Und dann kam ich in die reale Welt und habe mir festgestellt, was mache ich eigentlich als Scrum Master, wenn Scrum bereits als Prozess etabliert ist im Unternehmen? Mhm. So, dann bleiben die Retros und auf einmal denke ich mir, okay, ich habe noch nie eine Retrospektive gehalten. Wie mache ich das? Mhm. Und, ähm, ja, ich darf gleich ein bisschen Werbung machen. Da hat mir auch dein Buch dann etwas geholfen, Marc. Das war das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Also am Anfang habe ich mir wirklich entlang gehangelt nach an diesen fünf, also sechs Stufen einer Retro, wie es Darby Larsen eben vorschlagen. Also an der Stelle und herzliches Dank nochmal an Judith Andresen. Die hat mir sehr geholfen mit ihrem Buch.
0: Das ein tolles Buch, ja.
1: Ja. Und dann, äh, mit deinem Buch ist mir erstmal wirklich klar geworden, ja, es, es geht nicht um die einzelnen Stufen, sondern es geht tatsächlich in der Retrospektive darum, mal festzustellen, wir wollen besser werden. Wir wollen den nächsten Sprint besser machen als den zuvorigen. Mhm. Wie können wir das anstellen? Was sind die Sachen, die uns dabei gestört haben, äh, besser zu sein? Was sind die Sachen, die uns geholfen haben, besser zu sein? Das mal wirklich zu visualisieren, äh, sich bewusst zu machen, und das dann zu nutzen für die nächste Iteration, für den nächsten Sprint, um dann auch besser zu sein. Mhm. Und das ist wirklich so, ja, was man eben nicht in der Scrum Master Ausbildung lernt.
0: Stimmt, das fehlt oft noch in vielen Ausbildungen, das stimmt, ja. Ich bin ja gerade dran am, am dritten Ausflug unserer Scrum Master Journey, Erfolgsfaktor Mensch ist es ja. Ähm, da geht es genau auch um solche Themen, ganz speziell nochmal. Richtig zuhören. Das. Empathie, wie kann man das nochmal entwickeln, was, was kauft es drauf an, wie schaffe ich es demotivierte die Team mitzunehmen und solche Sachen. Genau, also da bin ich gerade schon am an am, am meinen Skripten fertig schreiben und da wird dann heute noch fleißig gefilmt und nächste Woche geht es dann an den Start. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber genau, weil genau diese Dinge eigentlich in allermeisten Ausbildungen immer noch auf der Strecke bleiben. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, die Scrum Alliance versucht da gerade nachzuziehen. Da gibt es ja diverse Zusatzausbildungen mit Scrum Master Advanced und solche Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe da keinen tiefen Einblick, was die genau machen, aber ich kann mir schon vorstellen, den einen oder anderen Scrum-Trainer kennt man ja, dass da hoffentlich auch ein bisschen was passiert in dem Bereich. Genau. Würdest du das nochmal machen, Joachim? Würdest du nochmal den Weg einschlagen Richtung Scrum Master? Absolut. Definitiv.
1: Also das war wirklich für mich... Also ähm als ich diese Ausbildung gemacht habe, als es losging mit dem agilen Manifest oder mit dem Manifest für agile Softwareentwicklung, so heißt es ja korrekt, und mit diesen Werten und Prinzipien war ich Feuer und Flamme, weil es für mich einfach Mittelpunkt Mensch war das, was mich inspiriert hat, was mir gesagt hat, ja, die agile Arbeit ist das Richtige in unserer heutigen Zeit und für mich einfach auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin, also wenn ich noch dran denke, es ist noch nicht lange her, vielleicht 20, 30, 40 Jahre, da haben Leute gearbeitet, um ein Dach über dem Kopf zu haben und was zu essen zu bekommen. Und wir können uns heute überlegen, wie wollen wir arbeiten, wofür arbeiten wir, was ist unser unser Zweck, was wollen wir erreichen in unserem Leben? Und äh, das wird eben durch diese Agilität unterstützt, eben dieses Selbstorganisierte, Selbstverantwortung übernehmen. Das sind Sachen, die mir einfach sehr wichtig sind, also auch schon, vorher wichtig waren bei meiner Arbeit im, im Vertrieb, weil ich einfach selber für mich sehr selbstorganisiert bin und ich ähm, ähm, auch die Freiheit mir herausnehme und haben möchte, ähm, meine Arbeit so zu gestalten, wie
0: es gut für mich ist, um produktiv zu sein. Ja, definitiv. Und was was zieht, und das ist quasi auch für dich so die Hauptmotivation, wenn du aus dem Job noch herausziehst, oder? Ja, also die, die Selbstmotivation,
1: sich selbst motivieren, eigenständiges Arbeiten, Verantwortung übernehmen, auch ähm, so ein bisschen Unternehmergeist mit reinnehmen. Also auch wenn ich nur, an Anführungszeichen, angestellt bin, aber Verantwortung zu übernehmen für das Weiterkommen der Firma,
0: ist für mich einfach mhm. ganz wichtig. Mhm. Super. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn es hier jemand zuhört, der sagt, ja, Scrum Master, auf den Weg möchte ich mich auch gerne machen, habe mich noch nicht getraut oder ich, oder ich bin vielleicht ganz frisch im Job als, als Scrum Master. Was wäre so ein Tipp oder ein Hinweis, wo du so jemand mitgeben würdest? Um, auf
1: alle Fälle, um, ja, nicht aufhören weiterzulernen, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich auch andere agile Methoden anzuschauen, wie jetzt Kanban, wie Extreme Programming, Test-Driven Development, äh, alles ganz spannende Ansätze, auch wenn man nicht immer äh, im, im Entwicklungsumfeld ist, auch wenn man jetzt im Projektmanagement drin ist, auch da ist es interessant, die Ansätze mitzunehmen. Weiter lernen. Kommunikation ist das äh, Haupt ja, der Haupthebel im Bereich agiler Methoden, Kommunikation mit meinen Teammitgliedern. Wie stelle ich mich auf? Welche Rollen sehe ich, wie möchte ich mich selbst definieren als als also so schön Servant Leader oder True Leader ist es ja jetzt nach dem neuen Scrum Guide. Ähm, ja, und äh, Werbung machen für deine Scrum Master Journey, einfach auch diese Inhalte einfach mal mitnehmen. Mhm. Also tatsächlich ähm, zu gucken, was gibt es noch rechts und links meines Weges, was für mich interessant und wichtig sein kann. Moderationsmethoden, Liberating Structures zum Beispiel, solche Sachen noch mitzunehmen. Visualisierungsmethoden, wie kann ich auf einem Flipchart, auf einem Whiteboard, in einem Miro oder einem Mural ähm, Sachen gut, gut darlegen. Auch
0: solche Sachen kommt es drauf an. Cool. Joachim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Hat gerne. viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir werden uns ja noch, noch öfter sehen in den nächsten Wochen. Ähm, ich wünsche dir noch ein fantastisches Wochenende, was jetzt vor der Tür steht. Ähm, kommen gut durch die aktuelle Zeit und dann sehen wir uns gleich bald mal irgendwo live. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Mark. Also, Joachim. bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.